0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dentro de muy pocos días se va a clausurar la fase diocesana del Sínodo en España. Parece mentira, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace ya unos meses que venimos viviendo este camino que en breve va a dar paso a la siguiente fase. Este novedoso proceso que puso en marcha el Papa Francisco quiere escuchar y llegar a todos los rincones. La sinodalidad, ese caminar juntos donde clérigos, religiosos y laicos vamos de la mano, es la hoja de ruta que tiene que marcar el presente y el futuro de la Iglesia. El Concilio Vaticano II definía a toda la Iglesia como misionera y en ese impulso evangelizador los laicos también tenían que tener un papel protagonista, una semilla que sigue creciendo y que llega hasta nuestros días. Pero, ¿qué papel jugamos los laicos en el mundo actual? Yo no sé si el Congreso de Laicos que se celebró en Madrid hace poco más de dos años fue el antesala al proceso sinodal que venimos viviendo. La verdad es que el Papa, pocos días después, convocaba el sínodo sobre la Iglesia y sinodalidad, ese en el que venimos trabajando. Pero sí tengo claro que el entrar en diálogo con la sociedad, con las cosas que pasan en el mundo, es algo muy necesario. Y aquí los laicos tenemos un reto importante. En este mundo tan secularizado en el que Dios y cualquier referencia a la trascendencia han desaparecido prácticamente de la esfera pública, tenemos que ser capaces de traerle de nuevo a los ambientes en los que nos movemos día tras día, en la política, en el trabajo, la economía, la educación... La cultura, la ciencia... Es la forma en la que estamos en el mundo la que va a ayudarnos en esta tarea. Quiero pensar que poco a poco vamos superando el sentirnos sujetos pasivos en la Iglesia. Hoy somos protagonistas, al igual que lo son clérigos y religiosos. Hoy, en virtud de nuestro bautismo, formamos ese pueblo de Dios al que se quiere escuchar. Hoy, en este mundo de tanta incertidumbre, tenemos una misión preciosa que llevar a cabo desde el compromiso y la entrega, porque todo lo que hagamos hoy es la esperanza del mañana. Seguimos con la linterna de la Iglesia Encendida, soy Irene Pozo y te saludo en este viernes 3 de junio. La
1: linterna de la Iglesia,
0: Irene Pozo, COPE, estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos hablando de los preparativos de la Asamblea Sinodal que se va a celebrar el sábado de la semana que viene aquí en Madrid.
3: Más de 600 personas de las 70 diócesis españolas, 52 obispos y casi 70 sacerdotes van a participar en este acto que pone broche final a la fase diocesana del sínodo en nuestro país. En este acto se presentará la síntesis de las aportaciones que han realizado durante este proceso más de 200.000 personas y que serían enviada a Roma junto con las aportaciones de las diócesis. El secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, Luis Manuel Romero, señalaba que lo realmente importante no es el documento que salga de esta Asamblea, sino que el trabajo que se ha realizado genere un nuevo estilo en nuestra Iglesia.
4: Lo importante y lo que hay que subrayar, sobre todo, es la experiencia que estamos viviendo y que esto provoque un nuevo modo de ser y un nuevo estilo en nuestra Iglesia. Y desde ahí, yo creo que después ya irán surgiendo temas concreto que nos tendremos que plantear. Pero lo primero, vamos a trabajar de otra manera. Vamos a intentar sentirnos todos iglesia, donde a todos se nos escuche, donde a todos se nos tenga en cuenta nuestra voz.
0: Comienza la campaña electoral en Andalucía y los obispos de la comunidad autónoma han dado una serie de indicaciones para votar con coherencia a la hora, bueno, pues sobre la fe en los próximos comicios convocados para el 19 de junio.
3: Los arzobispos de Sevilla y Granada y los obispos de Málaga, Córdoba, Almería, Jaén, Cádiz y Ceuta, Huelva, Jerez y Guadix han recordado que votar debe entenderse como un deber moral que contribuye al bien común y a la configuración de la sociedad en que vivimos. Eso sí, señalan que ninguna opción política se adecúa plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia y por eso es necesario discernir entre las opciones posibles en coherencia con la, comun... con la comunión eclesial y con sus principios morales.
0: Y los jesuitas en España han presentado el segundo informe de entorno seguro en el que abordan todo lo relativo a los abusos en el seno de la compañía de Jesús, Manu.
3: El documento actualiza las cifras ofrecidas en el anterior informe e incorpora las denuncias llegadas en 2021. En este año se han recibido siete denuncias sobre jesuitas. Tres de ellas son acusados de abusos hacia menores y cuatro se refieren a abusos hacia adultos. La Compañía de Jesús consolida así su trabajo en prevención, intervención y sensibilización en materia de abusos, poniendo el centro en el centro a la víctima y su atención y con un especial foco en la formación. Susana Pradera es la responsable del informe.
5: A
6: pesar de la pandemia, hemos conseguido en 2021 llevar la formación a más de 4.000 personas. Esta formación está ayudando en primer lugar a tomar conciencia de la situación de los abusos y no solamente
0: de los abusos sexuales, sino en general. Y sobre todo a saber qué es lo que hacer para prevenirlos, apoyados en los mapas de riesgo, que es lo que presentamos como una de
6: las herramientas que sirven para toda la comunidad para poder detectar esos riesgos y poder Poder
0: tomar medidas. Y esta tarde nuestro compañero José Luis Restán ha recibido la Antena de Plata 2022 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El
3: galardón reconoce su dilatada trayectoria profesional al frente de la dirección editorial y del área de programación socioreligiosa de esta casa. Así agradecía a José Luis Restán el premio en estos micrófonos.
7: Pues esta antena de plata me hace pensar en los 32 años que se dice pronto que llevo ya en estos micrófonos y en esta casa a la que le debo tanta, tanta gratitud y, y pienso en todos los compañeros con los que he podido compartir este trabajo precioso y doy gracias a Dios porque he hecho lo que más me gusta, he podido servir a la Iglesia pues primero orientando la posición editorial de un medio como COPE, tan necesario en el debate público español en este momento para hacer presente lo que es la, la, la mirada cristiana sobre tantos asuntos en los que la gente busca y está confusa y porque además he podido trabajar en hacer presente la vida real de la Iglesia, no las caricaturas que algunos dibujan, sino esta vida que es con todas sus dificultades y sus heridas, pues es una esperanza para el mundo. Pues poder trabajar en eso, poder trabajar para eso, gozar y sufrir por eso, pues merece la pena. Así que agradecido por este, por este premio y deseoso de seguir en el mismo camino.
0: Muchas felicidades. Y a ti, Manuto Torralba, muchas gracias.
7: Hasta
3: la semana que viene, Irene.
0: Vamos ahora con la actualidad de nuestras diócesis. Nos vamos a Burgos, donde este domingo tendrá lugar la clausura del año jubilar que se viene celebrando con motivo del 800 aniversario de la construcción de la Catedral Cope Burgos. Sergio Corral, buenas noches.
8: Buenas noches Irene, 200.000 peregrinos han ganado el jubileo atravesando la Puerta del Perdón o Puerta Santa de la Catedral de Burgos, que este domingo a las siete y media se cerrará de forma simbólica en la clausura de este año jubilar que ha celebrado la archidiócesis castellana con ocasión de ese octavo centenario de la Catedral. Un cierre del año santo que se ha hecho coincidir con la solemnidad de Pentecostés para que la Iglesia de Burgos, como defiende su arzobispo, Monseñor Mario Zeta, viva un acontecimiento de gracia, de fe. Y evangelizador
2: Va a ser una gran fiesta del Espíritu, una
8: gran fiesta de nuestra Iglesia. Para culminar, como digo, concluir este año jubilar. El acto podrá seguirse este domingo en directo a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
0: El arzobispo de Granada ha sido intervenido quirúrgicamente el pasado miércoles para resolver unos problemas en la columna vertebral que lleva padeciendo desde hace años. Monseñor Javier Martínez evoluciona favorablemente y ayer recibía el alta hospitalaria. Y otro obispo que ya se recupera en casa es el emérito de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, que también recibía el alta hospitalaria. Tras superar la COVID-19, así contaba cómo fue su experiencia.
9: Ha sido una experiencia fuerte, una experiencia de cruz. Mi vida a partir de ahora tendrá un matiz mucho más profundo, más cercano a la cruz de Cristo, a esa escuela de la cruz, que es escuela de humildad, es escuela de, de fraternidad. Cuando uno vive estas situaciones, te das cuenta de lo poco que eres y al mismo tiempo de lo grande que es Dios concediéndonos el don de la vida.
0: Y este fin de semana una pequeña aldea de la provincia de Huelva junto a la marisma del Parque Nacional de Doñana va a convertirse en el epicentro de la religiosidad popular en nuestro país. Te hablo del Rocío. Dos largos años después vuelve la tradicional romería para reunir en este rincón del municipio de Almonte a más de un millón de personas venidas de toda España y Europa. La hermandad organizadora de la peregrinación La Matriz de Almonte se encuentra en la aldea desde anoche, donde recibirán mañana a mediodía a las 125 filiales que estarán presentes este año. Luis es uno de los 8.000 peregrinos sevillanos que se encuentran en la romería desde el miércoles.
4: Esta mañana me he empezado bien tempranito con la misa de Romero y ahora estamos en una paradita, tomando un, un refresquito para continuar el camino. Esperamos llegar en breve a Villamanrique y ya falta menos para pa la aldea.
0: La Romería del Rocío se celebra en el fin de semana de Pentecoste. Se trata de la mayor manifestación de devoción mariana y una de las más antiguas, ya que el primer documento histórico en el que se menciona la existencia del Rocío data de 1.335. Por su parte, el primero que menciona la Hermandad Matriz de Almonte es de 1.640. Esta es la encargada de llevar a la Virgen el jueves hasta la aldea, recibir mañana sábado a las filiales en la Puerta de la Ermita y, como obliga a la tradición, a realizar el conocido Salto de la Reja, en la madrugada del domingo al lunes. José Miguel Saavedra es el portavoz de La Matriz.
10: Una alta participación de, de, peregrinos, de caballos, y estos días, pues, disfrutando, disfrutando de una romería que estamos llamando la romería del reencuentro, porque después de dos años, sin poderla vivir desde la aldea junto al resto de hermandades, pues, seguro que se van a vivir momentos muy emocionantes, y una vez que estén aquí toda la familia rociera, todas las hermandades filiales, no filiales, asociaciones, será el mayor síntoma de, de normalidad, ¿no?
0: En la madrugada del domingo al lunes en Cope podrás vivir una cobertura especial del Salto de la Reja en directo desde el Rocío en la noche de Adolfo Arjona.
1: Escuchas la Linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Cuando son las 10 y 41 minutos de la noche, 9 y 41 en Canarias, te traigo una historia. Es una semana trágica la que venimos viviendo en cuanto a violencia machista se refiere. Y quiero que conozcas a Elena. Es una mujer que tuvo que huir con sus hijos menores debido a las agresiones constantes de su pareja. Gracias al programa Rompe tu silencio de Caritas Toledo, hoy Elena puede contar su historia. El compañero de iglesia Pepe Molero, ha hablado con ella.
8: Elena es una de las 37 mujeres a las que atiende este programa de caritas que nació en 2018 para acompañar a las víctimas de la violencia de género. El apoyo educativo, laboral, psicológico e incluso espiritual están muy presentes en Rompe tu silencio, donde hace tres años llegó Elena destrozada. No sabía ni qué me iba a pasar, me llevaron de un día para otro. yo roto completamente. Las agresiones a Elena eran una constante por parte de su pareja. Tuvo que denunciarle como paso previo a su vida con sus hijos para salvar la vida. Convivió un tiempo en la vivienda de su madre, donde también se produjeron episodios de violencia intrafamiliar. En ese momento, Caritas acogió a Elena y a sus hijos para ingresar en el programa Rompe tu Silencio. Para ellos fue muy duro, especialmente para su hija.
11: Fueron conscientes de primera mano, o sea, vieron algo gordo mis hijos tenían un pánico, o sea que nos dejara solo, mi hija llegó fatal, pero fatal, o sea no controlaba sus cambios de humor. Y la ayudaron con la psicóloga, terapia, no era capaz de, de, de estar con más niños le, le, y gracias a ellos pues un cambio total.
8: Tres años después, tanto Elena como sus hijos son otros, gracias a Caritas. Yo estoy bien
11: preparada, o sea, no es como yo que llegué destrozada fatal mal, que no veía, no veía una salida, ahora la veo, muchas. Estoy en un curso de formación que me puede dar salida a trabajo bastante.
8: Pero ha confesado que este cambio se lo debe también a Dios, gracias al crecimiento espiritual que ha experimentado en todo este tiempo.
11: Yo que no era muy creyente, ¿vale? Sí que sabía que había algo, como se suele decir, que ¿no? si hay algo ahí, pero que no... Pero poco a poco yendo a ir a retiros y me he encontrado con Dios. O sea, no es de estas cosas que ven para creer, sino eh, tienes que sentirlas.
8: Elena tiene la suerte de poder contarlo. Otras acaban perdiendo la vida a manos de sus parejas. A esas mujeres que sufren la violencia en sus carnes, Elena les pide que tengan valentía para pedir ayuda. Que
11: no se callen que no van a cambiar, que van a ser siempre así y que por mucho que digan que las quieren, no. realmente si una persona te quiere no te pega.
8: El problema es que muchas de ellas se sienten culpables de la situación, un sentimiento que también invadió a Elena en un primer momento.
11: A mí me da vergüenza que mi familia se enterase. Es culpa mía, que yo me lo merezco, porque al principio pensaba así, me lo merecía por eso me lo hacía, pero luego con el tiempo te vas dando cuenta que no.
8: La educación y la prevención son las dos soluciones que propone Elena para erradicar para siempre esta lacra social. Mientras llega, seguirán siendo necesarios en España muchos proyectos como Rompe tu silencio, que impulsa Caritas Toledo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: El papel de los laicos en la misión de la Iglesia es uno de los grandes desafíos que nos propone la Jornada de Apostolados y Acción Católica que se celebra el próximo domingo. Vamos a poner el foco en esta cuestión, sin perder de vista pues ese otro gran desafío, que es el camino sinodal que venimos viviendo en la Iglesia. Eva Fernández, Presidenta de Acción Católica General, buenas noches. Hola Irene, buenas noches. Oye, mirando al mundo de hoy, que no sé si será o no será eh, más complejo que el mundo de ayer, eh, pero creo que deja muchos desafíos que tenemos que, que atender, ¿no? Eh, ¿por dónde ¿Qué pasan esos desafíos y qué papel jugamos los laicos?
5: Hombre, pues yo creo que el, el gran desafío que tenemos es el de mostrar en nuestro mundo la belleza de nuestra fe, ¿no? La, la alegría, la, la esperanza, eh, el amor y la misericordia de Dios en nuestro mundo. Yo creo que es un gran desafío ante esta sociedad tan convulsa y, y que parece tan enfrentada.
0: Eh, en su mensaje para este día, los obispos destacan el, el papel del laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora. ¿Cómo entendemos esto?
5: Pues yo creo que eh, nos queda un camino largo por recorrer para vivir esa corresponsalidad, pero creo que este proceso sinodal nos está ayudando mucho, ¿no? Creo que mmm, los laicos eh, nos estamos creyendo que, que tenemos un papel importante que en, en esa misión de, de, de mostrar eh, al mundo a, a Dios, de, de transformar nuestra sociedad y... Y yo creo que nuestros pastores nos están ayudando, nos estamos complementando y, y que, que estamos empezando a construir un camino precioso juntos.
0: Oye, hace poco más de dos años, justo antes de la pandemia, se celebraba ese congreso de laicos eh, Pueblo de Dios en Salida, al que hacíamos mención al comienzo del programa. Participaban más de 2.000 personas, cerca de 70 obispos. Eh, ¿Crees que fue la antesala al proceso sinodal que estamos viviendo ahora? Porque el Papa, de hecho, apenas unos días después convocaba el sinodo sobre Iglesia y sinodalidad. ¿Llevamos ventaja? Pues yo creo que una poquita sí,
5: porque o una o, o mucha. Eh, en los dos años previos, incluso al Congreso de laicos ya estábamos trabajando con esas en esas dos claves, ¿no? Que, que nos ayudaron a vivir el Congreso de laicos, que era la sinodalidad y el discernimiento. Entonces, ya en ese periodo empezamos a experimentar, no, a hacer vida esa esa sinodalidad. Y ahora yo creo que en el proceso sinodal, pues le, le hemos Se ha desatado, un ¿no? Sí, yo creo que sí y que y que ahora, pues ojalá como como, bueno, como estamos escuchando en estos días, no que ojalá que, que venga para quedarse y para ir haciéndola cada día más una realidad en nuestra Iglesia.
0: Eh, bueno, yo recuerdo que en el Congreso de Leicos hubo un mensaje del Papa Francisco no y el Papa pedía cinco eh, evitar cinco tentaciones. no Hablaba de clericalismo, hablaba de competitividad, hablaba de carrerismo eclesial, de rigidez y de negatividad. ¿Cómo llega eso hasta nuestros días?
5: Pues eh, creo que, por desgracia, todavía sigue estando muy presente pero que en este camino del proceso sinodal, eh, pues la verdad es que creo que eh, nos está dando herramientas, no, instrumentos para ir poco a poco y pasito a pasito super, superándolas. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que también en ese mensaje el Papa nos animaba mucho. A, uh -huh. a erradicarlas y también a, a esa presencia a esa
0: presencia en el mundo. Pues me vas a permitir que salude en este punto al director de Laicos, Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal, que vivió muy de cerca este Congreso y que además es el secretario del equipo sinodal que viene trabajando en la fase diocesana. Luis Manuel Romero, buenas noches. Buenas noches, Irene. Digo yo que dos años ya del Congreso, pero todavía fluctúa.
4: Sí, ciertamente. La llamada del Congreso de Laicos sigue estando viva ...y sobre todo lo hemos podido sentir... ...y descubrir en este proceso sinodal... ...porque Ajá. la particularidad que ha tenido... ...en nuestra Iglesia en España... ...viene motivada por ese proceso... ...que ya también nosotros hicimos... ...como Iglesia en España... ...que también fue un proceso... ...marcado por la sinodalidad y el discernimiento... ...por Ajá. eso como anteriormente ya se comentaba... Eh, ...jugamos con ventaja en España... ...y, sí. y se nota muchísimo... Sí. Y, ...y aparece, ha aparecido durante este año también... Eh, y sobre todo de cara a la implicación de los laicos, que ha sido muchísima en el proceso sinodal, porque ya previamente lo fue también con motivo del Congreso de laicos.
0: Uh -huh. eh, Luis Manuel, en la experiencia del trabajo que se ha llevado a cabo en la fase diocesana del sínodo, eh, como venimos diciendo, España no partía de cero, ¿no? eh, ¿cómo ha sido de importante esa semilla que sembró el Congreso de laicos?
4: Bueno, pues como decía, ahora mismo ha sido fundamental, sobre todo para concienciar al laicado de que se tiene que sentir llamado a la corresponsabilidad a vivir su vocación laical, entendida no como una vocación residual, por defecto, sino que hunde sus raíces en el sacramento del bautismo y, por tanto, es muy importante el papel de los laicos, eh, no solo en el interior de la Iglesia, en tareas intraeclesiales, que los necesitamos, pero sobre todo en el mundo, en la sociedad, porque eso es lo propio y peculiar de los laicos, estar en los ambientes.
0: Uh -huh. eh, en apenas una semana vamos a clausurar esa fase diocesana en España. Luis Manuel, no sé si podemos hacer ya un pequeño balance de cómo ha sido el proceso.
4: Sí, podemos hacer una valoración general eh, que es muy positiva. Podemos decir que este proceso ha sido marcado por, por dos palabras que son ilusión y esperanza. Y también porque en poco tiempo, porque el proceso ha sido corto, eh, este curso también marcado por la pandemia, ya que en torno a la fiesta de Navidad tuvimos la sexta ola de, de la pandemia, pero aunque el proceso ha sido corto, sí que ha conseguido implicar y a todas las diócesis de España, es decir, todas han hecho la reflexión, uh -huh. Uh -huh. en mayor o menor medida, y, y ha conseguido también que nos escuchemos unos a otros, que era lo fundamental, lo que pretendía este proceso, es decir, favorecer una escucha mutua donde todos podamos expresarnos, donde todos podamos hablar con total libertad y donde todas las palabras eh, sean igualmente valoradas, la de los pastores, la de la vida consagrada y la de los laicos, haciendo siempre un discernimiento porque no podemos olvidar que el protagonista eh, de todo este proceso es el Espíritu Santo y lo que tenemos que buscar siempre es preguntarnos qué es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo en estos momentos uh -huh. como Iglesia en España.
0: Uh -huh. eh, Luis Manuel, respecto a las aportaciones que llegan de las diócesis, eh, ¿han sorprendido de alguna manera?
4: No, yo pienso que no. Yo pienso que se sitúan eso, en la línea de lo que venimos trabajando en estos últimos años. Porque, sobre todo, insisten en, en la participación del laicado. Es verdad que no puedo anticipar nada, porque en estos días estamos todavía uh -huh. leyendo uh -huh. esa síntesis y se va a presentar el 11 de junio. Uh -huh. Pero sí que podría decir que, que están en la línea de lo que ya se viene trabajando. Uh -huh. Y, sobre todo, como la mayoría de la gente que se ha implicado en el proceso han sido laicos, eh, hay que decirlo también. Es una pena que a los sacerdotes les haya costado más participar en este proceso y entender lo que queremos con la sinodalidad, lo Ajá. cual también nos hace ver, y es una realidad que está ahí y que ya eh, la sacó a la luz también el Congreso de laico el excesivo clericalismo que todavía vivimos en nuestra uh -huh. Iglesia de España. Bueno, es ¿no? uno de
0: los riesgos, ¿no?, de los que advertía también el, el Papa Francisco en el Congreso de laicos. Eh, sí, pues... el
4: Papa lo insiste constantemente para sí. toda la Iglesia, ¿no?, y la Iglesia en España, de una forma uh -huh. eh, particular, lo podemos todavía percibir, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que en este proceso se ha podido, de nuevo, eh, seguir destacando el hecho de que el laicado está en este momento, hay un resurgir del laicado en uh -huh. España, creo uh -huh. que eso de lo... Es lo que podríamos ahora mismo decir, ¿no? Así uh -huh. en líneas generales.
0: Pues Luisma, si te parece, el viernes que viene te invito a que estés aquí con nosotros en la víspera de esa clausura de la fase diocesana del sínodo que vamos a seguir muy de cerca porque es algo importante para todos eh, y que además hay que recordar que esto no termina, al revés, marca un inicio.
4: Sí, eso es fundamental. Esto ha sido un proceso, como decía, corto, pero la sinodalidad no termina. Tenemos que continuar el próximo año y los años siguientes mientras exista la vida de la Iglesia, ya que la sinodalidad... Es una dimensión constitutiva de la Iglesia, forma parte de su ADN, no es algo accidental, sino que uh -huh. es algo fundamental, algo esencial y por supuesto que el próximo viernes aquí, estaremos ahí aquí te esperamos y encantado de compartir ahí en el programa
0: pues un Gracias. abrazo un abrazo Luis Manuel Romero igualmente, un saludo y
4: un saludo también para Eva adiós
0: adiós. aquí lo recoge eh, Eva para la Acción Católica vivir la fe en la parroquia es importante como lugar de acogida de formación de discernimiento para luego salir y dar respuesta pues a lo que la Iglesia espera de nosotros no y ahora en Barcelona del 21 al 24 de julio celebráis un encuentro nacional de laicos de parroquia que está abierto a todos no a niños a jóvenes, adultos? ¿En qué van a consistir esos días?
5: Pues nada, queremos que sea una, una fiesta, ¿no? Una fiesta en donde podamos compartir, donde podamos celebrar, rezar juntos y también profundizar en eh, a través del lema que que, vamos a, bueno, que tenemos este año, que es anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Profundizar en nuestra misión para dar testimonio y para anunciar también de forma explícita en nuestro mundo a,
0: a, al Señor. Eh, ¿Hay que pertenecer a Acción Católica o podemos, eh, no sé, invitar a cualquier persona que sienta un poco de inquietud por todo esto que venimos hablando? Pues desde aquí
5: quiero invitar a todo el mundo, porque es un encuentro en el que caben todos, niños, jóvenes y adultos, Gente que, pues simplemente, gente de parroquia que quiera compartir su fe y, y
0: vivir y, una y, fiesta.
5: Justo, y vivir una fiesta. Así que nada, que todo el mundo se sienta invitado.
0: ¿Dónde, dónde nos apuntamos?
5: Pues nada, a través de nuestra página web, accioncatolicageneral.es. Y, y nada, que se apuren que ya quedan poquitas plazas.
0: Bueno, pues ahí en www.accioncatolicageneral.es eh, podemos inscribirnos. Hay más información también para todo el que esté interesado. Un placer, Eva Fernández, Presidenta de Acción Católica General.
5: Muchas gracias que por Que vaya la muy bien
0: y que lo viváis a tope. Nosotros Bye. os seguiremos muy de cerca. Gracias. Enseguida vamos a llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hay muchos temas por delante aún, ¿eh? Entre ellos, bueno, pues tenemos ese viaje que prepara la Santa Sede a Kazajistán, nada más y nada menos, y también el programa que ya conocemos de la visita del Papa al Congo y Sudán del Sur. Recuerda que seguimos en redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaeglesia 3 j
1: Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en
2: cope.es
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las
5: mejores historias emocionarme contigo reírme contigo
2: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Lichtin.
10: Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué
0: tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días. placer. Gracias, señora. Sí, muchas gracias por el programa que hacéis todos los días. ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando. y... Sí. Me
9: emociona
10: mucho. Qué grande, tío. ¿Has pensado sí, trabajar tío. con ellos? Ven al máster universitario en Radio Cope y sintoniza tu futuro con Cope. Organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805
1: Tampoco podrás dormir. Noche de radio con
3: una de las mejores citas que se puede Un dar en... Djokovic Rafa Nadal. Tres que... horas
8: y 45 minutos de partido. Seis, dos el primero para Nadal. Cuatro, seis para. Venga. Venga. Para el de Djokovic se marcha al pasillo de dobles.
3: ¡Ay, Por cierto, no va a terminar el partidazo hasta que no acabe Rafa. Nos da
8: igual el revés a las manos de Jokovic, sobre el revés también de Rafa, punto largo, punto eterno, entra Rafa con el revés paralelo, y ya está, ya está, que esto es
2: Roland Garros y aquí solo hay un rey, que no se retira, que lo grita España entera, don Rafael
5: Nadal, ¡Nadal!
3: Impresionante lo que acabamos de vivir.
2: El partidazo de COPE. De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con juan Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
1: En COPE estamos donde estás tú.
6: ¿Qué
2: tal, Gemma? Buenos
6: días.
1: Hola, Carlos. Buenos días.
2: Buenos días porque señora. con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero... Nos primero, escuchas en directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. <risa>
5: Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y, sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
2: Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo 7 minutos. ¿Qué? Baby Pat y Sweet Pat. ¿Cuánto? En 7 minutos. ¿De, ¿De quién? De patatas y jolusa.
1: ¡Amamos las patatas! ¡Y los boniatos!
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope. Estar informado.
0: Como cada viernes, hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Oye, en apenas una semana, Eva, del 22 al 26 de junio, Roma se va a convertir en la sede del décimo encuentro mundial de las familias. Es eh, bueno, pues un encuentro que va a poner fin también al año Amoris Laetitia que venimos celebrando en la iglesia. Esta semana hemos conocido algunos detalles, cuéntanos.
6: Pues eh, detalles, eh, la verdad sirene, muy interesantes como conocer la historia del matrimonio romano que será el patrono de esta jornada eh, se trata de Luis y María Beltrame Cuatroqui, la primera pareja de esposos beatificada conjuntamente en la iglesia, yo he de decirte que no les conocía eh, uh -huh. hasta hasta que esta semana nos han dicho que, que son los patronos y tuvo que ser mmm, su ceremonia de beatificación increíble porque estuvieron presentes nada más y nada menos que tres de sus hijos, ¿no? o sea qué emoción para ellos, sí, ¿no? Sí y sí. su testimonio de vida ordinaria, vivida de forma extraordinaria, así es como lo ha dicho la Santa Sede, todo muy simple, y no hicieron nada en particular más que educar a sus hijos, ser consecuentes con su fe, y, y serán han sido escogidos como ejemplos para todas las familias que participarán en los distintos actos de las cinco jornadas. Y sabemos también, por ejemplo, que gracias a un fondo de solidaridad van a poder viajar a Roma familias con poco recursos. Cursos de todo el mundo, incluidas las que van a llegar desde Ucrania. Uh -huh. El encuentro, como todos los grandes encuentros, pues eh, no podría existir sin un festival. ¿no? Sí, sí. Se iniciará con un gran festival que contará con testimonios de familias. Va a ser muy importante el congreso teológico que se celebrará de forma paralela durante el que se podrá participar en la adoración eucarística diaria. Y luego es muy importante ir en el sábado por la tarde. El Papa presidirá una misa en la Plaza de San Pedro que podremos seguir en directo desde 13. Sí. Eh, para facilitar va a ser justo la víspera para que para facilitar que las familias puedan celebrar la misa del domingo junto a su obispo, porque no olvidemos sí. que uh -huh. esta jornada de las familias se va a celebrar de forma simultánea sí, en todas las diócesis uh -huh. del mundo.
0: Eh, por cierto, eh, el Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco va a viajar en septiembre a Kazajistán, nada más y nada menos, para participar en el Congreso de las Religiones, donde se va a dar cita, se van a dar cita pues grandes líderes religiosos. ¿no? De hecho, todo apunta que va a coincidir con el patriarca Kirill de Rusia.
6: Sí, fíjate que el Vaticano ha escogido una forma distinta a la habitual para confirmar este viaje porque realmente lo ha comunicado dentro de una nota de prensa con motivo del de, de día en el que se celebraban el 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Sarata Sede y No, uh -huh. Es muy probable, por tanto, que se les haya colado esta confirmación por vía extraoficial. Probablemente en unas semanas llegará una reconfirmación oficial uh -huh. de que el pontífice realizará este viaje a un país donde los católicos tan solo representan el 1% Ajá. de la población. Es verdad que desde hacía tiempo se daba por hecho el mismo pontífice se lo aseguró al presidente cuando lo visitó en el Vaticano el pasado mes de abril, o sea, que por tanto entre el 14 y el 15 de septiembre, uh -huh. después de la reunión que mantendrá el Papa con los cardenales de todo el mundo, sí. a los que como sabemos ha convocado en Roma a finales de agosto Para, el Papa... para
0: reflexionar en torno a, a, la nueva pre sí. a la nueva constitución de la curia que entra en vigor el próximo domingo
6: Efectivamente, <risa> efectivamente de aquí, o sea, de, en dos días vamos a ver si es que hay novedades. Esperamos que a lo mejor hay incluso nombramientos. Sí. Será un domingo en el que vamos a estar todos muy pendientes, ¿no? Uh -huh. y, es ver, y es verdad que este, que este viaje sí que podría abrir la puerta a un posible encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa uh -huh. rusa, que uh -huh. en principio tiene previsto participar, pero es importante tener en cuenta, Irene, que todo va a depender de cómo se vaya desarrollando la guerra, porque uh -huh. ¿os acordáis de aquel posible encuentro con sí. Kirill que iba a celebrarse ahora, en el mes de sí, junio, ¿no? Sí. El mismo Papa comentó en una entrevista reciente que diplomáticamente la Santa Sede también se dio cuenta de que esa reunión, sí. en un momento tan complicado, sí, podía sí, prestarse sí, sí. a muchas confusiones. O sea uh -huh. que suponemos que todos, siempre hasta el último momento, eh, estaremos con una gran interrogación sobre este posible encuentro. Uh
0: -huh. Bueno, viaje interesante, de todas formas, sin duda. ¿eh? Uh -huh. eh, sí. También lo es otro que tenemos más cerquita. Primeros de julio está previsto que el Papa visite el Congo y Sudán del Sur. Y esta semana se ha conocido el programa de este
6: viaje. Sí, cuando no hay más que verlo para ver, para descubrir que no va a ser un viaje fácil eh, para el Papa, porque se va a acercar a alguna de las zonas más peligrosas de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur. ¿no? En el Congo, por ejemplo, viajará a una región del norte donde fue asesinado en abril de 2021 el embajador de Italia uh -huh. a, a, en ese país. Uh -huh. O sea, Es un área de milicias sin reglas, que se disputan la explotación de las minas de fue también el epicentro del brote de ébola en el 2018. Uh -huh. Y allí el Papa va a visitar un antiguo campo de refugiados en Kibumba, eh, que es tristemente famoso porque durante la guerra entre Uganda y Ruanda acogió a millones de ruandeses que uh -huh. huían del conflicto y que todavía están muchos por ahí. Es una zona en la que las violaciones y los ataques eh, sexuales por parte de los de guerrilleros contra uh -huh. las mujeres están a la orden del día. O sea, que será será un viaje esa primera parte con muchos eh, eh, llamamientos por parte del Papa ¿no? Sí. a la población y al uh -huh. mundo. ¿no? Y luego en la segunda parte, Irene, Va a estar dedicada al país más joven del mundo. Un, sí. un viaje que va a ser 100% ecuménico eh, porque el Papa va a acudir acompañado por Justin Welby, que es el arzobispo de Canterbury, el uh -huh. líder de la Iglesia Anglicana, y por el moderador de la Iglesia de Escocia. ¿Por qué? Pues porque en ese país, en Sudán del Sur, eh, muchas de, de las personas eh, eh, de los cristianos eh, son de estas confesiones cristianas. ¿no? Uh -huh. En los últimos años eh, ya sabemos que el Papa ...junto a ellos ha intentado promover y facilitar esta paz... Eh, y, ...y también hay que tener en cuenta que solamente en los dos últimos años... ...más de dos millones de personas han escapado de Sudán del Sur... ...a los países vecinos, uh -huh. o sea que sí. imaginaros que es un va a visitar dos países... ...en los que la presencia del Papa permitirá mostrar la situación límite... ...que están atravesando y que, y que realmente pues lo que nos ocurre... ...que nos olvidamos de ellos... Pues compañera, ve pensando en la maleta Que no queda mucho No queda mucho, en vacunas y en, eh, Contra los mosquitos, pero bueno Eso es lo de menos, lo importante es que Sea un viaje que, que haga mucho bien A todas eso las es. personas que están esperando sí, señor. al Papa Pues un fuerte abrazo, Eva Un abrazo, buen fin de semana a todos
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
2: Con Irene Pozo
6: COPE,
1: estar informado
0: Te cuento otras noticias. Coincidiendo con el final del mes de mayo dedicado a la Virgen, el Papa Francisco presidía este martes la oración de un rosario por la paz. En él pedía el cese de todos los conflictos armados del planeta. Un signo de esperanza en un momento en el que siguen activas múltiples guerras en todo el mundo, incluida la de Ucrania. También ha pedido que los corazones llenos de odio y venganza se reconcilien y la paz del Señor reine en toda la tierra. Concede
6: el gran don de la paz que cese pronto la guerra que ya desde hace décadas ha hecho estragos en varias partes del mundo y ahora también ha invadido el continente europeo. Somos conscientes de que la paz no puede ser solo el resultado de negociaciones porque es un don pascual del Espíritu Santo.
0: La Santa Sede ha concedido indulgencia plenaria a todos los ancianos que participen en las liturgias de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores que se va a celebrar el domingo 24 de julio. También se concede a todos aquellos que en los días anteriores o posteriores a esta jornada visiten a un anciano que esté solo. Y un asunto más, el Papa creará 21 nuevos cardenales en el consistorio que se va a celebrar el próximo 27 de agosto, entre ellos el obispo español Monseñor Fernando Vergez de los Legionarios de Cristo, Manu Torralba.
3: Se trata del presidente de la Gobernación del Vaticano y de la Pontificia Comisión Vaticana desde 2021, Fernando Verguez Alzaga, legionario de Cristo nacido en Salamanca hace 77 años, obispo desde 2013 y una de las personas de mayor confianza para el Papa Francisco. Es licenciado en filosofía y teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y posee una diplomatura de archivista del Archivo Secreto del Vaticano. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1969, tres años después comenzó su servicio en la Santa Sede en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de la vida apostólica en 1984 en el pontificio consejo para los laicos la familia y la vida ejerció más tarde como responsable del departamento de internet y director de telecomunicaciones del gobernatorato
1: escuchas la linterna de la iglesia con
2: iquene pozo
1: cope estar informado
0: Once y nueve minutos de la noche, diecinueve en Canarias. Entramos a en nuestro tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
9: Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos.
0: Y el periodista doctor en Comunicación Social, profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, bienvenido.
10: Muy buenas noches.
0: Eh, bueno, pues parece que después del Congo y Sudán del Sur y Canadá también, veremos al Papa en Kazajistán en el mes de septiembre, en ese Congreso Mundial de Líderes de las Religiones que se va a celebrar allí los días 14 y 15. Un país donde los católicos representan solo el 1% de la población y, una vez más, la importancia del diálogo interreligioso.
9: Así es, es muy emocionante ver el viaje del Papa a estas repúblicas, en particular a Kazajistán de Asia Central, como Uzbekistán, porque nosotros ahora vinculamos esas tierras, ¿no? En Uzbekistán Samarcanda, ¿no? Pues con los viajes de Marco Polo, pero casi una cosa exótica, pero allí floreció el cristianismo desde Persia, el cristianismo nestoriano se extendió misioneramente por todo el Asia Central hasta China y y, y arraigó el cristianismo en aquellas zonas de Asia Central hasta que la conversión al Islam de los mongoles conllevó la desaparición, literalmente la desaparición de los cristianos. Que ahora el Papa, aun cuando hoy día son una minoría, vuelva a aquellas tierras, creo que para todos los cristianos de Oriente será, y, y en particular de esas minorías cristianas, va a ser verdaderamente una experiencia histórica. En cuanto toca al cristianismo, en cuanto toca al Islam, es muy interesante en estas repúblicas, de mayoritariamente musulmanas de Asia Central, que hay un camino del Islam mucho menos integrista y mucho menos expuesto al fundamentalismo de lo que han sido los países del Golfo o todos los otros puntos conflictivos. Y creo que es un buen laboratorio para encontrar caminos, digamos, de un Islam mayoritario uh -huh
10: que eh, abra espacios y que permita encuentros es, es un encuentro de una importancia fundamental además por, por su localización, por la historia simbólica que acabamos de comentar por la historia reciente porque fue el primer país con el que la Santa Sede tuvo un acuerdo diplomático, el primer país de, de Asia Central, perdón, con el que la sede, Santa Sede tuvo un acuerdo diplomático, de hecho el primer país que visitó San Juan Pablo II de Asia Central, pero luego también eh, por supuesto la importancia por el diálogo interreligioso, es verdad que el catolicismo es una pequeña minoría dentro de la minoría cristianos, uh -huh. pero ahí tenemos también a protestantes, tenemos a ortodoxos, tenemos a eh, judíos, tenemos a budistas, tenemos al propio Islam. Eh, y luego, eh, también por su importancia geoestratégica, además por los eventos, eh, desgraciados eventos bélicos que están ocurriendo ahora, y es que es un país que limita con Rusia, que limita con China, además de los otros eh, países que tiene limítrofes al, al sur, ex repúblicas soviéticas. Y, y bueno, pues su importancia geoestratégica también nos lanza un, un mensaje... ¿Y hasta qué punto se puede comentar también este encuentro, la convivencia entre rusos y ucranianos uh -huh. que hay en el, en el país? Esperemos que para septiembre la guerra haya terminado. Ojalá que, que sea ojalá, así. Ojalá,
0: ojalá. Eh, lo comentabas ahora, Fernando, dabas un, un apunte. Este viaje y este congreso se produce en el marco del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Kazajistán. Son 183 los estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. ¿Cómo un estado tan pequeño...? como es el Vaticano, puede desempeñar un papel tan importante en materia diplomática?
9: Pues es un pequeño Estado, desde el punto de vista jurídico-político, que tiene detrás una inmensa comunidad eh, humana, eh, eh, ética y religiosa, que es, que es la Iglesia Católica, y que tiene esta característica eh, singular que, que no depende de ningún otro Estado. Por lo tanto, la voz del Estado, eh, el Vaticano, de la Santa Sede, es una voz jurídico-política independiente, importantísima, para transmitir al mundo una uh, concepción alta de, del nivel humano, social, ético y religioso como mensaje para todos. Incluso los países totalitarios, que podrían aparentemente pisar a la Santa Sede como si fuese una colilla, han buscado siempre el aval moral. Uh, el nazismo quiso tener el reconocimiento de los obispos católicos o de la Santa Sede, presionar el, 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 el en todos los países donde ves, también en, en, en el área comunista, siempre está, digamos, eh, autoridad moral de un Estado único en el mundo, por lo que representa... Y lo que pone en el mundo como autoridad moral. Y eso a veces nosotros mismos católicos no lo vemos tanto como los que nos ven desde
10: fuera. Es, es su independencia, es el hecho de que contamos, cuenta la antes, con una herramienta incluso más poderosa que la política y la cultura, que es la fe. Y, y diría también que algo tiene que ver la experiencia de siglos y siglos de relaciones diplomáticas, hombre, esto es un es decir, ¿no? Pero pero digamos que es, es quizás la institución diplomática de Santa seis quizás la, la más antigua del, del mundo, ¿no? ¿no? Quizás no es históricamente así, no es un dato eh, quizás científico objetivo, pero pero cuenta con una gran experiencia, ¿no? Podemos uh -huh. decir que tiene 2022 años de experiencia, ¿no? En, y esto algo tiene que contar también.
0: Uh -huh. eh, fijaros, he leído varios titulares esta semana que tachaban de fracaso la diplomacia eh, vaticana, el conflicto de Ucrania. Eh, yo no creo que esto sea así, ni mucho menos eh, hay que tener paciencia. No conocemos los pasos que se puedan estar dando por detrás y la situación es compleja.
9: Muy compleja, muy compleja. Y a, a, no, no en, en este plano histórico contingente no tenemos la seguridad de que, de que tengamos éxito enseguida y hay veces que lo que ha demostrado la sabiduría de la iglesia es que tiene paciencia para los largos procesos. Eh, también parecía imposible que cayera el muro de Berlín, muro de Berlín uh -huh. y hemos visto caer tantas cosas. Sí, sí. Y ahí estaba antes la iglesia de un modo y después ha estado de otro. Sí. A corto, cortísimo plazo, ¿cómo van a ir las cosas? Pues puede dar la sensación de que no se avanza, de que no sabemos uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Pero lo que no cabe duda es que lo que hay que pedirle a esta acción diplomática de la iglesia es su servicio a la causa de la paz y en eso se están sí. desgastando mm. al máximo. Mm. Por lo tanto, lo que compete a los diplomáticos de la Santa Sede eh, en este momento, bajo la indicación del Papa, se está llevando a término. El resultado, a corto, medio y largo plazo, ya lo veremos.
0: Además, eh, bueno, hace unos días el ministro de Exteriores Vaticano viajaba a Ucrania y lo hacía después de que dos cardenales hayan estado allí también. ¿eh? O sea, la diplomacia lleva su tiempo y la Vaticana eh, no cesa en intentar que esto acabe
10: y Este tipo de mensajes que también creo que los hemos vivido más o menos recientemente y le hemos comentado también algunas de estas tertulias, no por ejemplo, cuando eh, resurgen las relaciones diplomáticas en los medios con, por ejemplo, China no y siempre surgen estas voces que dicen que no se hace lo suficiente, que no se termina de arreglar la situación. Eh, bueno, solamente se comenta esto cuando resurge, ¿no? Y cuando el tema está dormido parece que, que la Santa Sede no está haciendo nada. No, sigue trabajando y sigue trabajando, además, en, en un plano muchas veces, que a lo mejor no, no, no está en los medios, no está en los medios de comunicación, pero sigue haciendo su trabajo, ¿no? Eh, este es un caso un poco igual, ¿no? Lo estábamos comentando, pues a lo mejor no sabemos lo que está ocurriendo ahí, pero se está trabajando y, uh -huh. y por supuesto, la Iglesia aquí está dando el máximo.
0: Y bueno, es cierto que el Papa no se ha visto con el patriarca ortodoxo de Moscú, se habló de un posible encuentro que finalmente se valoró, que no era el momento, o sea, la diplomacia valoró que no era el momento de, de llevarlo a cabo. Veremos ahora en ese viaje a Kazajistán, porque también participa el patriarca Kirill, lo contaba hace, hace un momento Eva.
9: Vamos a ver, Hay, ojalá, sabes, todo lo que sea eh, acercar, todo lo que sea tender puentes eh, a todos los niveles y sería muy importante en el entendimiento ecuménico con, con la iglesia ortodoxa rusa y con la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, con ambas, ¿eh? quizás sea más fácil que los dos hablen con uh -huh. el Papa que entre sí sí, ¿sabes? sí. sí. Porque, de nuevo, es que, es que la, la fisonomía de la Iglesia Católica es muy singular, también en la historia. Y no, y no es casual que, la, que, que lo que representa el Papa como referencia de unidad permanezca en el tiempo de la historia y pueda ser, paradójicamente, también un punto de encuentro para los que en la propia experiencia de la Comunidad Ortodoxa a lo mejor no consiguen encontrarse. Vamos a verlo, que lo Oye, anticipemos, pero es muy interesante.
0: Hablamos de, de armas con todo esto de la guerra, y esta semana el Papa pedía que no se utilizara el grano de Ucrania como, como arma de guerra. Si lo piensas es así realmente, ¿no? Eh, le escuchábamos también al Papa hace unos días pedir el fin del tráfico de armas a raíz del tiroteo de Texas. No es la primera vez que se pronuncia sobre esto. Y claro, la pregunta es, en caso de conflicto como el de Ucrania, ¿Qué dice la Iglesia sobre el envío y el uso de armas?
10: Yo diría que la clave tiene que estar en, en la finalidad. ¿no? Eh, si hay una causa justa, si hay además un método justo. En, en ese caso, eh, yo creo que, que está que está claro ¿no? está autorizado, hay, hay además una, una tradición muy reciente durante el siglo XX de diferentes pontífices, eh, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, que nos han hablado ¿no? de esto, si hay una causa justa, si un método justo, la intervención bélica está justificada y yo creo que le, el envío de armas está en, en esa misma tesitura, ¿no? para construir la paz y hacer eh, esa, esa paz en, en legítima defensa muchas veces necesitamos ¿no? estas, uh -huh. estas armas.
9: O sea, probablemente aquí estamos en un aspecto de lo que el Papa ha llamado un cambio de época. Porque respecto a esta cuestión de la guerra y del armamento, eh, vemos cuántos matices van apareciendo. Hay una doctrina clásica de la guerra justa, luego tenemos el horizonte de la guerra nuclear, que puede significar la extinción ¿no? de la vida en el planeta si se tuviera una cierta uh -huh. amplitud. Entonces eso ha llevado en un momento a, a poner en discusión, pero te encuentras con la legitimidad social y ética de las intervenciones militares para prevenir genocidios que las estamos uh -huh. viendo, que existen. Uh -huh. Si se hubiera podido parar el genocidio de Ruanda, hubiera sido imprescindible. Y hoy te encuentras con algo que tampoco pensabas, que es que te encuentras de bruces con una invasión injusta que eh, se pensaba que a nivel local, poco más o menos, que ya no iba a suceder y de nuevo te tienes que replantear cómo se puede con qué recursos morales en primer sí. lugar tienes uh -huh. que enfrentar una actuación de este calibre. Y por lo tanto eh, se reabren cuestiones de, de moral social sí. que parecía que ya se les había dado la receta sí. y es un aspecto del no. cambio de época. Sí, es, sí. es que el mundo está cambiando sí. en, en tantas cosas y también en, en, en este tipo de conflictos que, que aparecen y desaparecen y obligan a repensar y a matizar las cosas.
0: Bueno, cambiamos de tema. Algo importante que ha pasado también un poco desapercibido es ese documento sobre la pastoral de los mayores que ha elaborado la conferencia episcopal. La situación la conocemos todos, ¿no? más si cabe después de lo que hemos vivido durante la pandemia. ¿no? El abandono, la soledad, el descarte del que tanto habla el Papa. ¿no? ¿Qué nos pasa?
9: Pues el horizonte, yo creo, y es oportunísimo este documento, es para empezar una crisis demográfica, brutal. ¿eh? Y ahora hay un incremento de, de personas mayores y yo soy de la generación de los baby boomers cuando me toque a mí, que ya me voy, me voy camino, pues, pues ya verás, vamos a ser un país de viejos. Si no suceden otras cosas, ojalá que sí. Pero al hilo de eso, que es un dato social y, y humano, eh, a la Iglesia se la llama a poner en valor absolutamente por su raíz bíblica y por su tradición la sabiduría y la belleza de la vida de los ancianos. Y yo creo que eso es urgente, rescatarlo por círculos concéntricos desde dentro hacia afuera, en las familias, sí. en el barrio y las parroquias donde estamos, en las asociaciones en Las nuevas generaciones. Y de tal manera que se cree esta solidaridad intergeneracional mm, eso es. de dentro afuera. Uh -huh. Nosotros tenemos todos los recursos, por la fe que vivimos, para conceder toda su grandeza humana y espiritual a los mayores. Y es un patrimonio que nosotros debemos cuidar, primero que es nuestro y para
10: el bien de todos. Sí, bueno, si sí, los boomers se van a encontrar en un país de ancianos cuando lleguen, yo que soy millennial, no sé con qué me voy a encontrar. No, es, es verdad, es verdad. Una, desde un punto de vista utilitario, en el mejor sentido de la palabra, lo cierto es que es un, un, un tema importantísimo, puesto que el futuro nos aboca a que haya una, una gran parte de la población que, que sean ancianos, no, adultos mayores, como los llaman ahora. Eh, al final, el, la pandemia nos puso... Delante, como por utilizar la expresión del Papa Francisco, un espejo entre el que reflejarnos ¿no? y vernos y, y ver los problemas ¿no? que acontecían en la sociedad para tener una oportunidad de solucionarlos y uno de estos es precisamente el de los mayores y la atención que prestamos a nuestros mayores y el estado en el que se encuentran nuestros mayores ¿no? y hemos vivido un verdadero drama durante la pandemia con los mayores. Eh, la Iglesia reacciona ante esto y en 2020, porque este no es el primer paso, ¿no? Es, es un paso más en el camino. En 2020 organiza el, el primer congreso de la Pastoral del Mayor y a partir de ahí se articula toda una, una operativa y una reflexión sobre el tema que ahora se va evidenciando o se recoge uh -huh. en, en este documento y que tampoco es, decía, no es el primer paso, tampoco será el último. Después tiene que... Después de la reflexión tiene que venir la acción. ¿no? Entonces tendrá que, tendrá que... Y,
0: y el diálogo que, que, hay que es. eh, eh, con el que hay que entrar en la sociedad ah, ¿no? para, para coger absolutamente todo, todo dentro esto. De,
9: primero por la gran soledad que pueden vivir sí, muchos ancianos, sí. ¿no? que es como la primera, la primera caridad hacia, hacia, un, hacia un mayor. Pero luego disfrutar de ellos. O sea, yo creo que es un recurso de una eh, valía y de una aportación a la vida social. Eh, yo pienso en lo que han sido para mí mis abuelos, eh, sí, el sí, haber sí. tenido a mis padres... Tener, gracias a Dios todavía, a mi madre con una edad muy avanzada y ver lo que es el intercambio con los nietos, con los hijos y los sí. nietos, a todos los niveles de la vida, donde suceden las experiencias positivas de conceder al anciano toda la grandeza que tiene, que no se la atribuyes tú, sino que se la reconoces, la sociedad mejora, mejora las familias, mejora los jóvenes, mejora todo el mundo y, y sobre todo se les acompaña y se les devuelve Sí. aunque sea un poco lo que nos han dado lo
0: que nos han dado pues ojalá que aprendamos a mirar a los mayores con otros ojos eh, y ellos de, de sobre todo es de, de tanto no que tenemos que aprender porque son un tesoro pues ha sido un placer, Javier Prades. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias, Irene, y a todos los oyentes.
0: Fernando Bonete, hasta otra.
9: Muchas gracias, Irene, Javier. Gracias.
0: Hoy nos despedimos con la canción Joven, Levántate, de Nico Montero, compuesta para la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto. El encuentro del que haremos una cobertura especial aquí en COPE coincide con el Año Santo Compostelano que el Papa Francisco ha prorrogado hasta finales de año. Gracias por caminar conmigo en la linterna de la iglesia. Te dejo con el partidazo de Cope y yo se va a la
2: ¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo dirigido por Hola, Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Todo bienvenido. lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con tres meses de prácticas junto a los líderes de la Radio Deportiva Española. Hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca. Han pasado
7: muchas cosas
2: y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98
7: Mira qué pintaza tiene este embutido de
5: Aldi. Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio. Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi.
2: Mo de multiópticas. Mo de multiópticas. ¡Mo de multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo solo en multiópticas.
4: En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
6: Anticípate y descúbrelo en el 90666777 o en SecuritasDirect.es
2: Arranca la operación verano del héroe Merlín. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros, muy resistente de aspecto natural y gran confort en la pisada por solo 18,90 euros el metro cuadrado compra Leroy Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin
8: Uff, pon el aire Ya
1: está
2: Muy flojo, ¿no?
1: No, que gasta mucho
2: Este no gasta nada No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire. ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Opa, Uriarte! ¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos? Muy bien, en A las
1: 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Oye, Herrera,
4: esto me sorprendió la primera vez. ¿Llevas tu
8: propia luz allá donde trabajas? Ya va, sí, el parú, dicho de una manera. Luz luz. <risa> el luz, ¿Qué, él qué él ha sonado? Vamos a ver. Sí, y yo y radio
3: Luz El de las ondas.
2: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.